1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Holanda Díaz Durán, un gran gusto darles eh, la, la bienvenida a este programa de ustedes, donde juntos, pero no revueltos, vamos a andar el camino que nos permita aclararnos las ideas y que nos lleve efectivamente a donde querramos nosotros llegar a nuestras metas, a nuestros objetivos, a esa Guatemala, a esa sociedad con la que muchos soñamos, donde podamos interactuar los unos con los otros, respetando nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad y con menos obstáculos en la búsqueda de nuestra felicidad. Es el propósito moral más alto de todas las personas. ¡Ay, por cierto! Feliz día, el cariño, la amistad, de la fraternidad, de lo que usted quiera. Así que, apreciables amigos, Qué gusto acompañarlos en este día en el que vamos a celebrar el amor virtuoso, el amor propio, porque, a ver, para querer a otros, primero uno tiene que aprender a querer y uno aprende a querer queriéndose a uno mismo. Así que eso me recuerda que para para aclarar todas las, veamos, todas las confusiones que hay alrededor del tema del amor, al final amar es valorar. Quiero aprovechar antes de darle la bienvenida a Jorge para que él siga disfrutando de su media naranja, que por cierto vamos a hablar de eso, del tema de la media naranja, este Guatemala que fue nombrado el país más amoroso del mundo, esperen que les pongamos, ya está Alejandro listo con, con las gráficas de Guatemala, el país más amoroso del mundo, aunque ustedes no lo crean, apreciables oyentes. Pero bueno, en fin, mientras Jorge se come su media naranja, por supuesto, no a Lisette, porque además de eso, Lisette, que lo sepa, es una una persona entera, no es la mitad de nada. Pero, en fin, apreciables amigos, les quería eh, recordar del conversatorio de los miembros de la Liga de los Libereros de este mes Que va a estar a cargo de María Dolores Arias Donde precisamente van a hablar de eso, del amor virtuoso Así que ya saben que para unirse a la Liga de los Libereros Y poder participar en este conversatorio con María Dolores Lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com Libertopolis.com y unirse a la Liga de los Libereros Ahí van a ver un banner, un anuncio que dice Únete a la Liga de los Libereros Le dan clic a ese enlace y los va a llevar a nuestra cuenta en Patreon, donde ustedes podrán elegir entre ser VIP o PLUS. Y, y, y compartir en esa conversación que no es solo con María Dolores, sino con todos aquellos que participan que suelen ser muy, muy, pero muy interesantes. Y igual ya saben que si lo único que les interesa es esa conversación y no ese apoyo permanente a que podamos continuar dando la batalla de las ideas, pues igual es bienvenido por lo menos el mes que nos apoyen. Así que ya saben, apreciables amigos. Y ahora sí, démosle la bienvenida a... A Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Matalanda, y buenas tardes a todos nuestros amigos, liberhéroes, conciudadanos de Libertópolis. Y a todos les deseo un feliz día del cariño y la amistad.
1: Ok, bueno, George. Eh. Después de que Jorge es un poco más convencional que yo, como podrán escuchar los oyentes en lo que respecta a estos temas. Y y es de esos eh, amantes a la antigua que le lleva rosas rojas a a su esposa el 14 de febrero, ¿correcto, George? Eh, Flores. flores. (risa)
2: Cierta clase de flores.
1: Está bien, George, está bien. De nuevo, yo no tengo nada en contra del, del 14 de febrero ni nada por el estilo, Pero pienso que el amor se muestra todos los días. Sí, que se tenga un especial como excusa para salir a algún lado, pues también me parece excelente. Eso sí, estos de esos días que yo prefiero, eh, yo prefiero pues, bueno dejarlo para para un día que no haya tanta gente afuera, porque pienso, Jorge, que hasta, según las notas que leí, hasta el tránsito hoy resulta que desde temprano, por culpa del Día del Cariño, se incrementó en Guatemala, aunque pienso que hay otros motivos para el incremento de ese tránsito, incluido un retén que no tiene nada que hacer en Ciudad San Cristóbal. Pero para que veamos el abuso del poder de los gobernantes. Y bueno, en fin, apreciables amigos, ya después de este, esta larga introducción a nuestro programa de hoy, del 14 de febrero del año 2023, les voy a comentar rápidamente cuáles son los temas que tenemos para ustedes. Primero, tenemos nuestra actualización del proceso electoral, que no hay día que no tengamos algo que compartir con ustedes. Y, por supuesto, vamos a, a reponer hoy el enlace que teníamos pendientes, aunque nos conviene más conversar con José Carlos Ortega hoy a la una y media de la tarde, tomen nota a la una y media de la tarde, para que de una vez hagamos un análisis de las entrevistas a Hugo Peña y Luis Lam. Por cierto, quiero aclarar algo muy importante, porque se ha generado alguna controversia, a la cual ya, pues, nosotros estamos acostumbrados en Libertópolis en lo que respecta a la entrevista que se había programado para mañana con la eterna candidata de la UNE, Sandra Torres. Pues resulta que la doñita, uh, perdón, Sandra Torres, el fin de semana eh, dispuso que tenía un viaje en el cual era muy, muy importante y que no le iba a dar chance de venir en directo a la entrevista, así que pues que, que la hiciéramos pregrabada. Entonces, pues que se le tuvo que informar a la señora Torres que acá en Libertópolis las reglas del juego son generales, universales, abstractas e impersonales para todos, así que si quiere ser entrevistada en Libertópolis, tendrá que programar un día en el que pueda venir en directo para que los oyentes puedan formar parte de esta esta entrevista. Así que, por ese motivo, por el momento, por lo menos la entrevista mañana se canceló. Que la vayamos a programar para otro día, sí, la podemos programar, o sea, no tiene las puertas cerradas Sandra Torres en Libertópolis, ni ninguno, porque vamos a entrevistar a todos aquellos que que quieran ser entrevistados, pero eso sí, no vamos a tener tener ninguna prerrogativa eh, particular para nadie, para nadie, repito, Así que esos son los motivos por los cuales se canceló la entrevista de mañana. Así que esperemos eh, programarla para, para otro día bajo las condiciones de Libertópolis, no las condiciones de ninguno de los candidatos de ningún partido. Y de una vez que eso les quede claro a todos aquellos que nos están escuchando. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, esto para comentarles de que a la una y media vamos a conversar con José Carlos acerca de de las entrevistas que ya llevaron a cabo y esa eh, vamos a dividir hoy la actualización electoral en dos partes. De ahí eh, a la una y media con con José Carlos y a las doce y media eh, Jorge y yo los vamos a poner al, al tanto de lo que ha sucedido en las eh, recientes 24 horas en lo que respecta al tema de las elecciones, lo cual le provocó risa a Jorge, no sé por qué, ¿por qué George? ¿Por qué te dio risa? Porque ya viste las notas que vamos a compartir con los oyentes.
2: Porque es, eh, ¿cómo se llama? Eh, es interesante cómo en estos procesos electorales en 24 horas cambian las cosas y, y todos los días se generan se genera bastante información de la que podemos comentar al respecto.
1: Hoy también quisiera tener un, un segmento de breves, porque hay muchas notas nacionales e internacionales a las cuales no les podemos eh, dedicar eh, todo el tiempo a profundidad, que, que necesitan llegar a lo que tienen en común, los motivos por los cuales consideramos que son notas que valen la pena comentar en Libertópolis al mediodía, pero sí eh, queremos hacer uno de de estos en los cuales les vamos a compartir mucha información, Espero que nos dé chance de poner videos, imágenes, etcétera. En, para aquellos que nos están acompañando en redes, como saben, transmitimos con video en YouTube, en Facebook, en Twitter, en libertopolis.com, vía Twitch. Y por cierto, aprovecho agradecerles a todos los liber amigos que están compartiendo ya nuestro programa y están dando con, con ese aporte que no les cuesta nada. Están apoyando a muy, muy, muy bajo costo, casi sin costo, a a que demos la batalla de las ideas. Por supuesto, también agradecemos esos likes, esos me me gustan, que nos permiten en en particular en YouTube y también en, en Facebook el poder viralizar que se compartan más nuestro programa y logremos llevar llegar a otros que todavía no forman parte de esta la ciudad de los libres la comunidad de Libertópolis pero en fin vamos eh, eh, tenemos eso también a la una de la tarde vamos a conversar con nuestro amigo Ramón Parellada acerca de ese descaro 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 Jorge del ministro de finanzas ajá este ¿Quieren ustedes eh, Tributarios de Guatemala Que durante décadas han estado Pagando impuestos para que nosotros Cumplamos con nuestras obligaciones, incluida la de pagar el ICS. Este, Fíjense que sí, sí, este, lo podemos hacer, pero les vamos a tener que poner otro impuesto, porque resulta que todo lo que ya han pagado, <risa> no sé, se ha desaparecido en ese enorme agujero negro al cual se le llaman las arcas públicas. Nosotros no sabemos a dónde ha ido a parar la mayor parte del dinero que ustedes han tributado, pero lo que sí sabemos es que no al Ix. Al Ix no ha llegado. Entonces, eh, ¿quieren que paguemos todo lo que se debe? Ajá, este, pues les vamos a tener que poner un nuevo impuesto, fíjense, para que paguen lo que ya pagaron.
2: <risa> porque nosotros ya no lo comimos, por no decir que ya se lo ah, porque robaron. ellos ya se lo
1: repartieron, <risa> pues. Ellos y los anteriores y los anteriores y los anteriores y los y así desde que existe el Ix, casi. Es
2: este ministro de finanzas nuevo salió, salió un Álvaro Colón cualquiera. ¿Te recuerdas que el difunto Álvaro Colón, eso era lo que decía? Eh, si ustedes quieren seguridad, paguen más impuestos, porque lo que, ya, lo que ya están pagando son para mis programas, no para su seguridad. Exactamente la misma postura la de este ministro de finanzas.
1: En fin, apreciables amigos de eso, vamos a comentar con Ramón Parellada a la una de la tarde. Por supuesto que también tenemos nuestra, nuestra nota tecnológica que yo no sé, Jorge, si a ver qué a ver qué sorpresa nos tiene, pero yo sí tengo una de la del no del gato volador, sino el taxi volador. ¿Será que se la dejo a Jorge el taxi volador? ¿Tú te recuerdas? A ver, los oyentes se recuerdan. Había una canción esa que se llamaba el gato volador, ¿no? El gato volador, algo así, el gato volador. Pues aquí tenemos una de los taxis voladores que urgirían en Guatemala. Bueno, en casi todas las urbes, Jorge, urgen ya las opciones, ya sea de segundo piso, que me refiero a que se construyan, por ejemplo, en el caso de Guatemala, ya calles y avenidas a un segundo nivel que permita que circule el, el tránsito en nuestra Guatemala, o pues bueno, que de una vez nos pasemos a los vehículos voladores. En fin, apreciables oyentes, ¿qué otras cosas tenemos para ustedes? Ya les comenté que vamos a hacer las notas generales y sí queremos mencionar acerca de lo que está sucediendo en Izabal, eh, cuyo, al final, Jorge, cuyo origen tiene mucho que ver con con tantas... eh, El el, el origen tiene que ver con el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Y bueno, apreciables amigos, ¿qué más les puedo comentar? Ah, sí, ya estamos listos con las imágenes de los amorosos. Ah, no, ese es Jaime Sabines. A ver, ¿quiénes de los oyentes conocen a Jaime Sabines? Voy a aprovechar porque hoy me, me parece... Jorge, que es uno de esos eh, días donde uno tiene la excusa de de leer eh, poesía, ¿no? Y este este, eh, poeta mexicano Jaime Sabines, a ver, para quienes no los conozcan, les voy a comentar brevemente, nació en Tuxtla Gutiérrez, o sea, en Chiapas, por eso hay quienes dicen, es guatemalteco, porque Chiapas es de Guatemala, así como Belice también lo es. Bueno, nació, Jorge, adivina, para aquellos creyentes en la astrología, es Aries, así como tú y yo, que somos Aries también. Nació el 25 de marzo de 1926, hace 97 años y murió en Ciudad de México el 19 de marzo de 1999 como dicen que hay personas que muchos que mueren muy cerca de su cumpleaños ya sea unos días antes o unos días Después fue un poeta que le gustó la política, que extraño a cuántos artistas no les gusta, si no miren ahí a los hermanos Morales en Guatemala, no les que, 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 parece que les gusta la política, reconocido como uno de los grandes poetas del siglo XX. Y hay eh, un poema de, de Jaime Sabines que, que a mí siempre me ha encantado, que hay que entenderlo, por cierto, porque... Esto se los dejo como tarea para que le para que a ver para que se lo cuestionen a María Dolores. A ver qué piensa de Los Amorosos de Jaime Sabines. Si voy a, sin yo ser una, ¿cómo es que se dice yo? Alguien especializada en recitar poemas, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para ustedes en este 14 de enero. A ver, allá va. Los Amorosos Callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando, porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer más. No saben. Siempre se están yendo. Siempre. Hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente. El otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les caen en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de los que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable Aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse, juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse, dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra reci- recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Me encanta, me encanta, por supuesto que no es el clásico... Vamos, de de los románticos o de Becker, que eh, por una una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Esas son las tradicionales eh, rimas que acompañan los regalos del Día del Cariño, pero yo les dejo esto para los que vayan a participar, por favor, en el eh, conversatorio con María Olores. Pregúntenle, ¿pero por qué Marta yolanda Holanda nos leyó el Día del Cariño? Esa o recitó, esa poesía de Jaime Sabines. Muy interesante, porque recuerden, no los llama los amantes, los llama los amorosos. Esos que se quedan en las relaciones de un año, que es el tiempo de las mariposas, pero cuando viene el amor de verdad, de verdad, verdadero, verdadero, ese después del año, año y medio, dos años, es donde pues, no han entendido el concepto de amar, tal vez porque como podemos leer o por, entre líneas en el, en el poema de Sabines, los amorosos no han aprendido a amarse a sí mismos, que que es el principal reto que tenemos todos. Pero bueno, yo me imagino que ya los oyentes a estas alturas dirán, bueno, Marta y Holanda, queremos hablar de los politiqueros, queremos saber qué está pasando en la economía, en el mundo. ¿Qué pasó con los globitos? Porque siguen habiendo noticias de los globitos. Y con la inflación, ¡qué horror! Ya se cayeron todos los mercados. O tal vez no, quién sabe. De todo eso vamos a platicar con ustedes, apreciables amigos, en unos momentos, pero ahora yo pienso que ya me he ganado por disfrutar de mi helado de primo de Roma de hoy, que no va a ser de media naranja como el de George, sino va a ser de vainilla, que ya saben los oyentes, que me encanta. Y usted, usted, ¿cómo se va a mostrar ese cariño que se tiene? ¿Cuál va a ser el helado de primo de Roma que va a pedir al 3190-9912? 31, 90, 99 12, porque recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma tienen entrega a domicilio todos los días en la capital y algunos días en Antigua Guatemala. ¿Y por qué no? Hay que aprovechar que el día está bello. Vaya a cualquiera de los centros comerciales donde usted va a encontrar una tienda de primo de Roma, o sea, en Fontavela, en Pradera Concepción y en Picoteo Miraflores. Y quienes se encuentran por San Cristóbal y no los fregó ese retén del que en algún momento vamos a hablar. Apreciables oyentes, ya saben que pueden ir a Pricemart en San Cristóbal, donde se encuentra la tienda ambulante de nuestros amigos de Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes ya en unos minutos con la nota que todos esperan. Tararara, tará. La primera parte de la actualización, el del proceso electoral en Libertópolis al mediodía. Ya regresamos. Y muchísimas gracias a todos los oyentes que ya nos están también felicitando por el Día del Cariño. Estoy en este momento en YouTube pendiente de entrar a Facebook. Vamos a ver quiénes han mostrado ese cariño compartiendo nuestro programa. ¿Qué te parece, Jorge? Pero por el momento les quiero agradecer a Linda, Nicole, y a Elmer Pérez Coromac, que se están conectando con nosotros desde YouTube. A ver si efectivamente en este segmento, aunque usted no lo crea, vamos a ir a la primera parte de la, de la actualización electoral. Pero antes de eso, voy a... Una nota curiosa, y pienso que puede tener una relación, Jorge, ¿cómo es posible así? De ingenuos serán la mayoría de nuestros compatriotas. Ah, que por cierto, dentro de nuestra actualización, les vamos a presentar las... eh, Y y tenemos alguna imagen de de la más reciente encuesta de Sid Gallup, que muestra que si las elecciones fueran hoy... A ver si adivinan los oyentes, ¿quiénes serían las que estarían ocupadas. Ah, ya, ya la fregué. Ya la fregué, George. Ya les facilité a los oyentes adivinar quiénes irían a segunda vuelta. ¿Por qué crees que lo dije? Por el género que utilicé. <risa> ¿Quiénes serían las que irían a segunda vuelta? Entonces, ahí les vamos a, a comentar un par de detalles de esta encuesta de Sid Gallup en, esta, en este segmento. Pero antes de eso, a ver, pongámosles por favor a los oyentes la gráfica de los Loving Countries in the world. ¿Qué tal? The most loving countries in the world. ¿Qué les parece a ustedes? Qué qué amorosos, qué cariñosones que parece que somos los guatemaltecos. Esta nota que, que vaya, ¿cómo harán para medir el cariño de un país? Cuando quienes quieren son las personas. Pero vean, dice esta nota que les voy a compartir a ustedes de Andrea Mesa, de eh, Soy 502, dice, más que franceses o brasileños, aquí solo le faltó agregar a los italianos, los guatemaltecos son los más amorosos del mundo, de acuerdo a un reciente estudio. Vaya, no les digan que, no no me digan que no es una nota curiosa, vaya. Un estudio realizado por Cross, Crossword Solver, mostró los países más amorosos alrededor del mundo en el que Guatemala destaca con el primer lugar. Los resultados, los resultados se obtuvieron analizando un pequeño sector de muestras de, afect, de, 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 muestras de afecto públicas, específicamente recogiendo twist, tweets geoetiquetados de más de 90 países. Ah, ok, vaya. Por medio de tweets parece ser que somos muy cariñosos, y es interesante porque la mayoría de la gente piensa que en Twitter todo el mundo se anda peleando y escupiendo y, e insultando, que sí los hay, por supuesto que los hay, pero, pero, los parece que ser, ¿no? pero parece que ser que los guatemaltecos son, me imagino, cartas de amor, tal vez esa es aquella idea de equivocada, en mi opinión, de por los opuestos se atraen, ¿En qué se habrán basado esto? Digo, por pura curiosidad, ya vamos a los temas más serios, apreciables amigos. Pero eh, me pareció interesante, porque han analizado eso, o sea, los tweets geoetiquetados de más de 90 países. Para ellos se buscaron palabras como te quiero o te amo, aunque aquí en Guatemala pudieron haber puesto te quiero acribillar, te quiero... Matar, te quiero, Ay, porque perdón, disculpen, pero es que a la gran cómo ha aumentado la violencia en los últimos tiempos en nuestra Guatemala, pero ese te quiero es, podría ser, te quiero, te quiero ver, pero bien fregado, habría que profundizar más, bueno, se buscaron las palabras Como te quiero o te amo, y también emojis con forma de corazón. Es así como se comprobó que en el país se realizan 2.217 tweets de amor por cada 100.000 tweets. Entonces, los restantes eh, 97.800 tweets, ¿cómo serán, George? Abro comillas. Quizás el día más amoroso del año es el Día del Cariño, que es similar a San Valentín, pero celebra todo tipo de amor, desde el cariño que se siente por los amigos hasta un vínculo especial con compañeros de trabajo, explica Crossword Solver. Vamos a ver, a mí aquí ninguno me... ¿Quién, ¿Quién me ha traído hoy algo de regalo del Día del Cariño? Yo creo que voy a ir a ver esto de los compañeros de trabajo con detalle, George. Según el estudio, los países latinoamericanos valoran profundamente las relaciones. Eso sí creo que, que somos muy apasionados los latinoamericanos. Esto se ve reflejado en los primeros puestos, ya que Honduras con 2.195, Bolivia con 1.922 y Panamá con 1.418, figuran también como los que más brindan estas muestras de amor. Mientras que lugares conocidos por ser románticos poseen pocos tweets, tal vez porque ellos no lo expresan en Twitter, pero sí de otras formas, George. Tal es el caso de Brasil con 808, Italia con 430 y Francia con 396. Vaya, no sé, se supone que París es la ciudad del amor. En fin, apreciables amigos. Pero en persona,
2: no virtual. <risa>
1: Por otro lado, entre los países que menos expresan amor en Twitter se encuentran Alemania 276, yo creo que los alemanes hasta en persona les cuesta, (risa) Canadá con 254, ni modo con un primer ministro como Justin Trudeau, el Reino Unido con 245, la flema, esa ironía de los ingleses. Suecia, los Países Bajos con 228, Finlandia 185, Irlanda 134. Aunque también en algunos casos habría que contemplar la cantidad de personas que viven en cada uno de esos países. Y bueno, después de haberles compartido este importante estudio para los guatemaltecos, veamos cuánto amor. En
2: algo que seamos primeros en el mundo.
1: Sí, y también se supone que somos uno de los países más felices del mundo. O sea, qué cosas. Pero veamos cómo los guatemaltecos le muestran su cariño y amor a los candidatos a la presidencia. Tenemos ya lista esa, Jorge, ya tenemos eh, Jorge y Alejandro, ya tenemos lista la, la, de la encuesta de Sid Gallup. Por favor, para que vean cómo vamos cambiando, digo, para aquellos que nos pueden acompañar, cómo vamos cambiando nuestras gráficas para quienes nos pueden acompañar vía... Quienes nos pueden acompañar en redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, eh, Twitch, etcétera. A ver, confirmenme que ya la tenemos mucha. No, no. Ahí veo a a dos amigos que se aprecian mucho, Jorge y Marta Yolanda, pero no veo la gráfica. Todavía no la tenés, Alejandro. Este George estaba muy entusiasmado con el estudio que recién les comenté. Entonces, pues bueno, esta eh, que les vamos a compartir es la más reciente, son los resultados de la más reciente encuesta que llevó a cabo Sid Gallup para entender cuáles son en este preciso instante, momento, las preferencias de los guatemaltecos. Si las elecciones fueran hoy, ¿Cómo votarían los guatemaltecos? ¿Quiénes estarían ocupando los primeros lugares? Veamos si algunos de nuestros oyentes han atinado en redes sociales. A ver, les preguntamos. Ahorita sí ya la tenemos. A ver, les preguntamos a a ver quiénes le atinaron. No veo a nadie. Muchísimas gracias a Linda, que también aquí en Facebook nos nos desea un feliz día del cariño, de ahí eh, Melvin Estuardo Ramos dice que hay que celebrar el amor hétero, bueno, yo creo que hay que celebrar todo el amor, no no, no soy eh, no, no creo que el amor esté únicamente restringido a un grupo o a un tipo de personas y de nuevo, seamos, como digo yo, controversiales en la búsqueda de esa verdad y poder esos juicios verdaderos que nosotros buscamos y poder vivir en una sociedad donde todos se puedan expresar en paz, decir lo que consideren que deben de decir y amar a quien quieran amar. de ahí Mari Morales también nos decía el feliz día de la amistad muchísimas gracias José Calderón también bienvenido, feliz tarde de ahí Baquiax. Eugenio nos dice muy bien nada de privilegios, me imagino que se refiere a por qué le dijimos a Sandra Torres que si quiere que la entrevistemos tiene que venir acá y tiene que venir para participar en directo porque los oyentes y los comentarios de ustedes son importantes Así que así va a ser, apreciables amigos Igual, dice así tiene que ser Si quiere que oigamos sus mentiras, que llegue en persona De ahí, eh, veamos eh, Eugenio Baquiax, Ah, está hablando del tema del X, Entonces eso lo vamos a dejar para después Juan Godínez, compartidos, eh, aquí hay otro de Brian's Roblero que tiene que ver con el tema del de leaks. de ahí este eh, Doña Virginia Martínez está diciendo que 25 de marzo es Pisces, bueno yo no creo en la astrología pero según yo sé a partir del equinoccio de primavera que es el 21 de marzo son Aries, Brian's Roblero en serio, no has
2: estado equivocada toda tu vida
1: no, yo creo que la que está equivocada es doña Virginia, pero probablemente como nosotros no le interesa mayor, mayor cuenta, nos sirve como de, de, de broma y de risa ese tema de la astrología. De ahí, saludos, Brian Robleros, bah, parece que ninguno, Jorge. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Ah, aquí también hay ya comentarios a, románticos. A tener que
2: cambiar tu carácter porque... porque
1: no, mi carácter no depende de la astrología. Todavía, ten, <risa> todavía seguís resentido de aquella conversación que tuvimos con Margarita hace... ¡George! No, ni
2: siquiera me recuerdo. Hace más
1: de 20 años. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero bueno, esa lo vamos a dejar para otro día. Vamos a las cosas serias. A ver, vamos. Pongamos, por favor... Eh, ya en la imagen donde podrán ver los oyentes, en este momento en, en de la, de la del proceso electoral, cuál es la intención de voto en la primera vuelta de, de los guatemaltecos. Y como probablemente muchos sabrán, aunque la diferencia es muy poca, como que Sandra Torres está cambiando de estrategia, porque en, en, este, en, en esta eh, encuesta de Sid Gallup, como pueden verlo ustedes, tenemos eh, la imagen en, en pantalla de, de las intención de voto en primera vuelta electoral en Guatemala, Suri Ríos encabeza las preferencias de los guatemaltecos con el 21%, pero pisándole los talones con el 20% viene Sandra Torres. Y esto es ¿Qué pasa? Por favor, ¿Qué pasa en Guatemala? ¡Ay, Dios! Roberto Arzú en tercer lugar con el 13%. ¡Qué horror! Edmond Mulet con 10%, Telma Cabrera con el 7%, Carlos Pineda con el 3% y Rafael Espada con el 2% y el resto con el 10% de intención de voto. El resto de los… ya son 13 más los que fueron proclamados este fin de semana, con eso son… Se, ¿Son 13 los binomios o 15? Yo ya, yo ya. 15 o sea, bolas. 15
2: los, bueno, no, son 13, bueno, serían 15 los proclamados.
1: Los ¿sabes? proclamados y sí. 13 los que ya presentaron papelería.
2: Y 11 los inscritos.
1: Y sí. 11 los inscritos. Pues bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aunque yo no sé si Carlos Pineda deberían de haberlos incluido con los otros porque están tan bajos con uno con el 3% y el otro con el 2%, aunque de nuevo, después de lo que vivimos los guatemaltecos hace ocho años, cuando a estas alturas Jimmy Morales estaría como Rafael Espada, de lo que recuerdo, tendría alrededor del 2% de intención de voto. Mm Y y vean, pues ya ahorita le gustó ser presidente y ahora quiere eh, quiere tener la experiencia de ser no diputado del Parlacén, porque en el Parlacén no se hace nada, entonces como que quiere ir a, tal vez, no no sé qué quiere ir a hacer al Congreso de la República, entonces quiere ser eh, diputado ahora el expresidente Jimmy Morales, como también el expresidente y ex convicto, eh, Alfonso Portillo, que, que es interesante que, que sus discursos, ay, un día de estos tenemos que ponerle uno de los discursos que ha dado recientemente Portillo Jorge a los oyentes para que veamos cómo aquel refrán y para haciendo, jugando con el, el apodo de pollo ronco, que dice que gallina que come huevo aunque le quemen el pico lo seguirá haciendo. Así que aquí en este caso, Pollo Ronco, que aunque lo metan preso, seguirá pues eh, con con sus mismos aspavientos, no sé. Vamos a ver quién de nuestros oyentes es poeta como para ayudarnos en este aspecto. Pero el resto de de los demás están dentro de ese 10% de, de... del que, que tienen alguna muestra de intención de votos. De ahí el no sabe, no responde, no se ha decidido, son el 14%. Así que, pues bueno, por lo menos en lo que respecta a, a las dos que ocupan el primer lugar, eh, ni siquiera con el, el último no sabe, no responde, no ha decidido, pues… Lo logran alcanzar los otros candidatos. De nuevo, estamos apenas en el primer, eh, en la primera etapa de este proceso electoral, George.
2: Hay que tomar en cuenta que cuatro de los primeros cinco eh, están, veremos su inscripción todavía. (risa) Tanto de Suri Ríos, de Sandra Torres, de Roberto Arzú y de Telma Cabrera.
1: Y Edmond Mulet también. Es un ¿verdad? De que también tiene acciones en su contra.
2: Hola, entonces, eh, los cinco contendientes que van a <risa> <risa> Los,
1: para, los para cinco no deseche que... tan rápido a Carlos Pineda. <risa> los los cinco que están encabezando la intención de voto en primera vuelta electoral en Guatemala, pues eh, parece que tienen que resolver su participación en los tribunales.
2: Así es. Y eh, o sea que en última instancia. Eh, y Mark My Words, la Corte de Constitucionalidad decidirá quién va a ser el presidente en las próximas ele- en los próximos cuatro años en Guatemala.
1: Eso me lleva al programa ayer. ¿Quiénes escucharon ese programa eh, o lo vieron en redes que, que hicimos con Jesús María Alvarado? Estuvo buenísimo en lo que respecta al tema de la de la Corte de Constitucionalidad y cómo se ha vuelto en un tribunal político que no debería de ser, porque si hay un tribunal político es el Tribunal Supremo Electoral, y cuando me refiero a un tribunal político es porque son los que se encargan precisamente de resolver los reclamos que tienen que ver con las elecciones, por eso es el Tribunal Supremo Electoral, pero como acá realmente el único tribunal supremo es la Corte de Constitucionalidad, todo va a parar a a, a, a que que decidan sobre ese tema aquellos que integran la corte en un momento determinado. Pero es interesante, no les voy a adelantar porque hay que escuchar toda la entrevista. No les voy a adelantar la la conclusión de Jesús María, que es un abogado constitucionalista de origen venezolano, que tiene ya casi una década, de de vivir en Guatemala, padre de dos guatemaltecos, amigo nuestro de tiempo atrás, eh, además de director del posgrado de de la Universidad Francisco Marroquín, que que me pareció muy interesante, Jorge, la idea que él tiene en lo que respecta a este tipo de de decisiones, qué pasa, cómo hay una cómo están en una especie de, de conundrum, o, o tal vez para facilitarlo, están en una especie de, de, de callejón sin salida los magistrados con este tipo de acciones y, este, y estos amparos. Y, y la conclusión, me parece muy interesante, pero hay que, hay, hay que no les, yo les podría compartir cuál es la conclusión eh, de... Eh, según Jesús María y el origen pero del es problema, cómo se llega pero a la es, es importante cómo se llega a la conclusión, así es, así que aquellos que se perdieron el programa los invito a que lo vean, l- el, lo más fácil es que vayan a nuestro nuestro canal en YouTube. Y de paso, si no se ha suscrito, por favor, suscríbase ya y dele además de eso, pues active la campanita para que lo notifique cuando estamos haciendo transmisiones en directo. Pero regresando otra vez al punto, ahí pueden ir y encontrarlo. Les recomiendo, porque principalmente en en estos momentos en los cuales nos encontramos en Guatemala, Me parece importantísimo escuchar lo que tiene que compartir con nosotros Jesús María, que vio la caída de de su país natal, de Venezuela, y aunque yo sé que es un argumento bastante trillado y utilizado durante varios años eh, para en cierta forma atemorizar a los guatemaltecos de que nos vamos a convertir en una Venezuela Al final, cuando hemos hablado de las coincidencias que se puedan tener, que obviamente hay diferencias importantes y esas diferencias importantes hay que cuidarlas, Jorge, pero esas coincidencias que nos podrían llevar a a una situación similar, que no igual, pero similar a la que hoy viven los venezolanos. Entonces, él, él, como, como dice Jesús María, es, es como estoy como un déjà vu, pareciera que estoy viviendo en Guatemala. Entonces, esperemos que, que, que nos sirva Y ya, esa, no, y ya, ese,
2: ya tiene 10 años de vivir en sí. Guatemala, no en Venezuela. ¿Se imaginan a qué se refiere con el déjà vu?
1: Espero yo también que nos ayude a reflexionar y a tomar mejores decisiones y por supuesto nos motive, motive a más de nuestros oyentes a invitar a otros a que escuchen Libertópolis y a compartir nuestros programas y por supuesto darnos un poco de amor hoy, el día del cariño dándole likes a nuestros programas, pero en fin veo la hora que es y en unos minutos vamos a compartir con eh, Ramón Parellada acerca de esta otra nota que ha indignado a varios de nuestros oyentes con sobrada razón, y es esa desfachatez del ministro de finanzas de decir, ajá, sí hay que pagar el Ix, pero mire, para eso vamos a tener que ponerles otros impuestos ¿cómo así? ¿cómo así? por favor ¿cuántas cosas que tenemos que hablar sobre este tema? así que apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa regresamos con Ramón Parellada y luego vamos a continuar con nuestra actualización porque tenemos más notas que comentarles. Y eso que, que, que pues bueno, eh, bueno sí nos va a dar tiempo. Sí vamos a tener tiempo, Jorge, de otro ese otro segmento donde vamos a poder, además de compartir los mensajes que nos han dejado los oyentes en redes sociales. Recuerden que también nos pueden mandar WhatsApps al 4585-4280, 4585-4280. También el... Eh, No sé cómo se llama Los queremos compartir con los oyentes Y hoy lo que no pudimos hacer ayer No queremos que se nos pase Que es agradecer a los liberamigos Que están compartiendo nuestro programa Así que nos vamos a ir a una breve pausa pero antes de eso, tiene para, eh, tiene para ustedes un importante anuncio, Jorge. Adelante,
2: George. Así es, solamente eh, recordarles que si ustedes quieren mejorar y darle realce a su marca y poder tener una mayor participación en su mercado, Luan Co, estudio de diseño gráfico e impresión de digital, le brinda soluciones brillantes, creativas y eficaces para lograr ese realce de su marca. encuentre en Luanco Luanco. Desde asesoría de imagen corporativa y diseño gráfico hasta impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús, impresiones para el punto de venta, detalles personalizados para actividades, artículos promocionales, impresión textil y sublimación. Todo lo que usted pueda necesitar para darle mayor realce a su marca lo encuentra en Luanco. Así que agregue la valor a su marca y comuníquese con el equipo de Luanco. Lo puede hacer de varias maneras. Puede escribirles por WhatsApp al 35668062, 35668062. Puede visitarlos en el estudio de Luan Co, que está en el centro comercial Plaza La Villa, eh, que está ubicado en el Boulevard Los Próceres, 1050 de la zona 10. Ellos están en el segundo piso, en el local 212. Y los puede buscar también en redes. Allí los busca como Luico Comp y Atrévase a vivir una experiencia disruptiva con su marca de la mano de Lu Anko, estudio de diseño gráfico e impresión digital.
1: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y antes de que los ponga en contexto, apreciables amigos, a ustedes le vamos a dar la bienvenida a Ramón Parellada, Eh, columnista del del diario Prensa Libre, eh, director del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, y todavía más importante, amigo apreciado y admirado de nosotros en Libertópolis. Ramón, buenas tardes, bienvenido.
0: Gracias Marta de Holanda, buenas tardes, buenas tardes Jorge y a todos los radioescuchas.
2: Buenas tardes Ramón.
1: Por cierto, paréntesis, hoy creo que va a ser día de los parellada,
2: porque, eh, creo por, que sí.
1: Porque de 5 a 6 de la tarde con Pablo Velázquez va a estar precisamente Javier Parellada, que no, no es coincidencia el apellido, son padre e hijos padre al mediodía e hijo a las 5 de la tarde. Así que qué, qué maravilla, qué coincidencia. bueno
0: Gracias.
1: Bueno, apreciables amigos, los voy a poner en contexto de lo que vamos a conversar con eh, Ramón. En este segmento, después de, de este abuso, en mi opinión, de poder de la Junta Directiva del ix de disponer de que a partir de un empleado se tiene que cotizar al ix y se tienen que inscribir todas las eh, empresas, empezó una discusión acerca de que si necesita fondos el IX, su principal deudor desde hace décadas, Es eh, precisamente el, entre comillas, Estado, le hace el gobierno. Entonces, entre varias, dos cámaras empresariales empresariales salieron públicamente, nosotros también, (ríe) a a reclamarle al gobierno esa deuda que acumula con el ix por más de 60 mil millones por concepto de cuota patronal. El Seguro Social mantiene esa cuenta por cobrar registrada en su contabilidad, pero el gobierno afirma que es necesario crear un impuesto nuevo para pagarla y además de que no reconoce la deuda. Pero eso sí, hacen usos de los servicios mal que bien que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y pagamos el resto. Esto es eh, una, una barbaridad que viene, de tiempo atrás, ya Ramón se los va a, com- a-, a comentar con un poco más de detalle, pero el colmo de descaro es, es este del, del ministro de Finanzas que cuando se le pregunta acerca de, de esta deuda y que por qué no presupuestan, basta, bueno se, se debe desde hace décadas y no lo van a poder pagar de un día para otro pero por qué no incluyen en el presupuesto de todos los años ya ese pago que tienen la responsabilidad de hacer Dice que eh, según la Constitución Política de la República, en su artículo 171, literal y, es función exclusiva del Congreso de la República aprobar lo relacionado con una deuda pública interna o externa. ¿Qué? O sea, ellos no han pagado con sus obligaciones desde hace décadas y no lo pueden hacer porque necesitan que el Congreso les diga, mire mucha tienen que pagarlo. A ver, ¿qué es esto, Ramón? ¿Nos los puedes explicar? Adelante.
0: Eh, Bueno, vamos a explicar que eh, primero, el IX aunque sea una conquista social, pues simplemente es un error porque es una obligación donde se le impone al trabajador la voluntad de otras personas, en el sentido de que alguien decidió por el trabajador que le conviene que le quite parte de sus ingresos, de su propiedad, para su eh, salud y sus y su vejez entonces ya de por sí es una forma coercitiva en la que el trabajador pierde parte de sus ingresos y lo que recibe a cambio siempre ha sido en guatemala un desastre porque lo que recibe a cambio es es, es un mal servicio una mala calidad y bueno en algunos casos pues sí hay buenos buenas historias y en otros casos hay colas interminables de personas que tienen que ir a perder todo el día para que les den una aspirina o que les den una, una medicina cualquiera. Pero en otros casos donde, donde hay eh, ciertos tratamientos que son muy costosos, pues sí le ha ayudado a, a la gente. Pero eso también le puede ayudar con cualquier seguro privado que una persona responsable, libre y responsable, pudiera invertir. Pero al, al haberlo puesto obligatorio, pusieron también muchas muchas cláusulas que lo fueron complicando más. o sea El patrono tenía que pagar una parte y el trabajador no. otra. Eso solamente es para poder haber vendido, eh, que la gente comprara la idea del Ix. ¿Por qué? Porque lo que paga el patrono del Ix es parte de lo que le corresponde al trabajador. Y al final todo eso... Cuando uno hace un análisis económico, es parte del costo económico de la mano de obra. No nos engañemos, eso se suma al costo de tener eh, mano de obra, al, al costo de los trabajadores. Así que eh, no, nos, no nos deberíamos engañar con ese costo, ese se suma al costo de la mano de obra. Luego hay otras excepciones, la excepción de que eh, hay un montón de instituciones que no pagan o sea, si se hace una una entidad en la que todos tienen que pagar o pagan todos o no pagan ninguno o no o simplemente debe ser voluntario. Entonces hay muy, un montón de de instituciones que por constitución, por la por las leyes constitucionales no tienen que pagar. Entre esas están las universidades, por ejemplo, y otras instituciones. Y luego el gobierno sí tiene que pagar por ser patrono del es el mayor empleador del país tienen la mayor cantidad de empleados y el gobierno no paga nada. Entonces, ¿cómo es posible que a los patronos se les exige pagar y el gobierno no paga nada? Pero el gobierno no paga nada desde hace años. La deuda pública de Guatemala, cuando se calcula, se calcula mal porque la calculan sin esa deuda que no la reconoce el gobierno porque no está reconocida ya que el Congreso tiene que aprobarla y, y darle un visto bueno de reconocimiento. Entonces, son 60 millones 60 mil millones de quetzales que ha dejado de pagar independientemente si al final se, se, se volviera voluntario el sistema o, o siguiera con el Ix el el gobierno tiene esa deuda con el Ix o sea simplemente simplemente cuando los trabajadores hablen que se quejan de los patronos Eh, nunca se queja del gobierno, el gobierno es el más incumplidor que hay de todos los acuerdos y compromisos que tiene con los trabajadores es el número uno que incumple entonces es una vergüenza el gobierno y que no vengan ahora con la cantaleta de que para pagar eso hay que poner un impuesto mentira, eso no es cierto eso lo tienen tienen que dejar de hacer un montón de cosas que han estado haciendo mal y pagar de los impuestos que tenemos ahorita sobran, sobran eh, para que pueda cumplir con su misión. Ahora, para mí el problema no está en si paga o no paga. Para mí el problema es, es que el X es un ente coercitivo. El sistema de tener que pagarle a un proveedor eh, único obligadamente y ese proveedor y que no puedas escoger, para mí ese es un problema. Entonces yo lo que veo es ahí. El sistema favorito mío es que la gente quede libre y eh, sea responsable de sí misma de ver en dónde mete su dinero, sus ingresos. O sea, ¿por qué le vamos a quitar el dinero a las personas? Entonces, las personas deberían de poder decir, bueno, yo no lo quiero invertir en salud. Ahorita lo voy a invertir en un terrenito. Claro, si a la hora de la hora tiene un problema de salud, puede vender su terrenito, pero lo puedo ahorrar o lo puedo gastar. Depende eso de cada quien, pero eso no es problema de otras personas que decidan qué hacer con tu dinero. Para mí es un robo, es una, es, eh, eh, ha sido un, un error garrafal, pero está aceptado en todo el mundo. En Chile, eh, con el sistema de pensiones que hay, existe la obligación de contribuir hasta cierto límite, pero no existe la obligación de hacerlo únicamente en una sola entidad estatal, sino que puede escoger el trabajador... Eh, Cualquier fondo de pensión, por ejemplo, o cualquier sistema de seguro social. Entonces, ese es un sistema que no es el el más eh, libre, donde se respete la voluntad del trabajador, pero es un sistema que se le acerca. No es el peor que hay, donde igual se te quita todo y se va a un fondo estatal, y al final en ese fondo estatal te dan un servicio, como no tiene competencia, te dan el servicio que quieren, Y y por eso es que la gente no quiere ir al Ix Encima de todo, cuando te suspenden Te pagan un porcentaje de tu salario Y mucha gente dice, prefiero no ir al Ix Porque no quiero que me suspendan Porque pierdo mis ingresos, mis ingresos normales, ¿verdad? Aunque estén enfermos, aunque se estén muriendo Muchas veces prefieren aguantarse hasta el final Entonces hay un montón de tela que cortar en todo esto No es solamente que... eh, Pero en en este artículo que tú mencionas de Prensa Libre, que salió hoy o ayer, eh, y sobre la deuda del gobierno, es una verdadera vergüenza, y es una vergüenza que no esté reconocida por el gobierno, y que el Congreso se haga los locos cada vez que se toca el tema, y que ningún candidato a a las próximas elecciones esté mencionando nada de eso. Es una vergüenza horrorosa, y que la deuda pública no lo esté no lo esté reflejando, porque esa es deuda del gobierno, del Estado, no es deuda. A esa deuda también hay que sumarle lo que se le debe al Banco Central, que son otros 20 mil millones de, de que sales y con eso resulta que no estamos tan bien como se supone que dicen, ay, que tenemos la deuda más baja de, de toda Latinoamérica y de todo el mundo. No. Ya sumémosle todo lo que se debe y que está escondido por ahí, esa es la deuda escondida que no se ha reconocido. Y qué bueno que está saliendo este tema, porque ya lo hemos tocado en otras ocasiones, pero, pero no, no se ha hecho suficiente énfasis en eso.
2: George, al final, eh, un, un tema que incluso están debatiendo ahorita hasta nuestros radioescuchas bueno, pero entonces al final eh, tenemos que pagar nosotros esa cuota patronal. Lo que hay que entender es de que hasta el último centavo que se gasta el gobierno, sea en lo que sea, eh, sale de los, de los bolsillos de los tributarios porque no hay de otra. O sea,
1: aunque, <risa> aunque aquí pienso que el punto importante de señalar es que, ese pago desde siempre se supone debió haber ido incluido en lo que pagamos, el punto es que ya lo pagamos
2: sí, y, ya y se ahora, lo ahora
1: ya se lo robaron y ahora quieren que paguemos más porque lo que debieron usar para pagar esa cuota patronal que, que yo voy a coincidir con Ramón, el origen del de, el problema es de origen y es la existencia de esa obligatoriedad de, de cotizar con un solo ente, en este caso el Ix, si quieren que hay, haya un servicio estatal, que lo haya, pero que sea competitivo, que compita con otros que quieran brindar un servicio similar y que ya sea cada uno de los trabajadores o, o empresarios quienes decidan a quién van a contratar. No esa obligatoriedad de que no solo tenemos que, que pagar, porque el quien principalmente financia El Ix es el empresario, aunque a la larga Ese dinero que uno como empresario Destina al Ix podía destinarlo también para mejorar Los ingresos de sus De sus empleados, pero no pueden Porque, o sea, tú Tenés, si querés ser exitoso Tenés que tener una empresa que Produzca, que cree riqueza Que produzca utilidades Y ganancias para quienes están invirtiendo Y arriesgando para, Para hacerlo, entonces y, y tenés costos para alcanzar ese objetivo. Entonces, no, no si si te están poniendo una carga terrible sobre los hombros a ti, que no únicamente tenés que mantener tus operaciones, sino también mantener a la partida de, de, de vagos del Estado toda esa burocracia parasitaria del gobierno, y que además de eso pagas, y no lo utilizan para que para, para pagar la tal cuota patronal. Y que te digan a la hora de la hora, mire, este basta, bueno, ok, sí, el ICS que neces- no sé, dicen que necesitan más dinero y por eso están fregando a más empresas o a los eh, microempresarios, como se les llama, aunque yo digo empresarios con un microcapital, porque me parece más correcto, porque es grande todo aquel que se anima a, a invertir y, y correr riesgos por su cuenta. Así que no me gusta lo del microempresario, sino que tienen microcapital, que los vayan a cargar. ¿Por qué? Porque el el gobierno no considera importante cumplir con sus obligaciones. Y y al final ese es el el contexto donde estamos ahora, Ramón, porque para cambiar el sistema necesitaríamos un cambio constitucional. Y precisamente ayer en en el programa de 5 a 6 de la tarde, donde... Eh, conversé con Jesús María Alvarado, hablábamos de, de el, entre otras cosas, de que sabemos que hay que hacer una, una reforma a la Constitución de fondo, pero cada vez nos alejamos más y más y más de la posibilidad, porque cada vez son peores y peores y peores los diputados que llegan al Congreso que estarían a cargo de esa reforma. Entonces es sabemos que se necesita esa reforma, pero para ayer, ya ni siquiera para hoy. Pero ahorita, con estos que están en el Congreso, ni locos. Y lo peor es que luego vienen unos que hacen hasta ver como como una maravilla a los actuales de lo malos que son. O sea, vamos de mal en peor. Entonces, para que podamos tener esa competencia dentro del sistema de seguridad social, se necesita una reforma constitucional. Pero, pues, mientras se llega a ese tiempo ideal donde lleguen al menos las personas mínimas, la mínima cantidad de personas que se necesita para hacer cambios objetivos a la Constitución que nos permitan progresar, pues el gobierno tiene que asumir esa obligación, sino cada vez nos cargan más y más y más a, 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 a los empresarios que estamos dentro de la economía formal. Y eso no puede ser, Ramón, perdón, creo que me apasioné mucho Así que adelante Ramón y Ramón y lo regresamos con George.
0: No, estoy de acuerdo contigo. No, 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 tengo más que añadir. Simplemente que que hay que hacer cambios constitucionales, pero es verdad. Con los diputados que tenemos ahorita no mejor aguantarse, aunque urjan, porque si no van a salir peor de lo que de lo que estamos ahorita. Entonces, eh, pero, pero volviendo a lo elix, sí yo creo que hay que presionar que el gobierno pague lo que debe y no necesita poner más impuestos. Eso alguien lo leí por ahí o alguien lo dijo y eso es una falacia. Más bien tiene que quitar, eh, dejar de de gastar donde no tiene que gastar y que pague su deuda, punto, que la pague. Y, Y si tiene que pagar intereses, Y negociarla y pagar intereses, pero que la reconozca, que la pague y que se sume al dato real de la verdadera deuda del gobierno de Guatemala, que es la deuda pública y no, no que se esté ocultando, ¿verdad?
1: Ahora sí,
2: George. Sí, eh, en, en efecto yo estoy de acuerdo y, y es eh, hasta lo dije incluso que el, lo dije hace un rato antes de la entrevista con Ramón de que las declaraciones de este ministro me recuerdan a las que dio el difunto expresidente Álvaro Colón cuando dijo ustedes si quieren seguridad paguen más impuestos porque los los, los impuestos que ya pagan eso los vamos a usar para mis, plan, para mis eh, planes mis proyectos sociales y exactamente lo mismo mismo es más o menos en lo que está cayendo este señor, ¿verdad? Si quieren que paguemos eso, pues con mucho gusto, pero les vamos a poner más impuestos porque el dinero que ya les cobramos lo usamos para otras cosas, entre las cuales va eh, todo el tema de la corrupción también, pero adicionalmente no solo corrupción, el despilfarro, aunque también consideramos el despilfarro como una forma de corrupción, pero eh, al final si no existiese toda esa corrupción, si no existiese todo ese despilfarro dentro del gobierno, por supuesto que al alcanzaría para pagar la, la cuota patronal y para ir saliendo de deudas, pero también les recuerdo que este mismo gobierno, esta misma administración, eh, han hecho, han recibido más dinero y han dicho, del que tenían planificado. Y eh, lo que hicieron con ese dinero fue ver cómo se lo gastaban en lugar de hacer lo que era correcto, que era pagar las deudas y ni siquiera quisieron pagar las deudas normales del gobierno, menos van a querer utilizar fondos para pagar esa deuda eh, disque escondida del Ix
0: Exacto. Yo yo creo que el tema pasa por, por hacer más bulla, Así como en este medio, hacer más artículos al respecto porque y hacer más conciencia a, a todo el público y que el público presione, porque el gobierno se está haciendo los locos y los, los diputados también, porque eso significa eh, que se les van a frustrar planes de gastos en lugares donde ya tienen compromisos. Esa es la realidad.
1: Bueno, antes de que terminemos, Ramón, voy a leer algunos de los mensajes que nos han llegado los oyentes porque tenemos bastantes. Voy a comenzar por YouTube agradeciéndoles, además de eso, a quienes me hacían falta agradecerles a Juan Hernández, a Alejandro Pérez, a JT Distribuidores, a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, a Navela Cifuentes que tiene comentario un comentario acerca del Ix, que dice, el Ix de los males es el menos peor porque también ha salvado muchas vidas. Por supuesto que con la deuda del gobierno totalmente de acuerdo. Las empresas de seguridad de esas que tienen gariteros están muy afligidas porque nunca han asegurado a sus empleados de seguridad, pero si sí les descuentan mes a mes, ahora me enteré que sí los van a inscribir. Luego en Facebook dice Eugenio Vaquiax, la cuota patronal del Estado lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Lo que hay que hacer es subirle a la cuota de los trabajadores del Estado. De ahí eh, Brian Robleros dice que no, en serio, nosotros pagamos la cuota patronal de los burócratas. Sí, así es. Eh, y Vaquiax agrega...
2: La, 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 la cuota patronal y el sueldo de los burócratas. Sí, hay todo. Que a
1: sí no solo eso, dice. No todo lo que el pueblo pide, pago deuda patronal del Estado es bueno, ni todo lo que el político ofrece es fácil de hacer, reducir el tamaño del gobierno. De ahí eh, veamos, eh, dice Eugenio Baquiax que, que si el Estado no produce, no es el Estado, vamos a ver, el gobierno, porque el del Estado, al final del Estado somos partes todos, don Eugenio, no se supone que el Estado de Guatemala. Somos los ciudadanos, las normas y el gobierno, ¿no? Aquí vamos a hablar específicamente del gobierno. El gobierno no produce nada, solo gasta, porque los que producimos y creamos somos nosotros los ciudadanos. Pero creo que a estas alturas ya se le aclaró la, la, la idea a don Eugenio Baquiax, que por supuesto que ha salido en nuestros impuestos todo lo que debieron haber pagado, pero que no lo han pagado. Entonces, veamos. Uh-uh. A ver si tenemos eh, más comentarios. Eh, 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 eh. No, todos estos ya son del tema de las elecciones. A ver, por lo menos que, que yo vea. Así que hasta ahí llegamos. Ah, ok, tenemos uno más también de Eugenio Baquiax. Dice. No creo que a la hora de eliminar la cuota patronal el empleador diga te voy a aumentar lo que pagaba de x no porque sea malo, es porque se pone una empresa con ánimo de lucro. No mucho que lo entiendo el comentario, pero no es una generalidad, pero yo sí sé que muchos sí aumentarían. Nosotros sí, si se nos redujera el peso del gobierno que tenemos que que mantener, sin duda mejoraríamos a nuestro equipo. Pero a ver, Para terminar, Ramón, algún comentario a a los mensajes que han dejado los oyentes o tus reflexiones finales antes de que terminemos.
0: Sí, de lo que escuché, eh, a veces hay un mal entendimiento, creen que porque la empresa sea privada y lucre, que que pueda ser eh, más cara que la estatal, y es al contrario, precisamente en un mercado donde hay competencia, porque cuando hay estatal normalmente no hay competencia, donde hay competencia las empresas buscando esas utilidades se vuelven más eficientes, controlan mejor eh, sus insumos, sus inventarios, sus materias primas, eh, contratan mejor personal, tienen todo mucho más afinado y para poder competir, y tienen que dar un mejor servicio también, y para poder competir con las otras, tienen que dar unos buenos precios, y por lo tanto, no necesariamente que sean eh, lucrativas, significa más caras, al contrario, pueden son más eficientes, son más económicas, y dan un mejor servicio que las estatales, donde hay un monopolio, y donde prácticamente cuando uno llega a una empresa estatal como el Ix, eh, prácticamente lo que pasa, aunque sea descentralizada, independiente, lo que quieras, pero es la única, y por lo tanto, eh, los ingresos no son obtenidos a base del favor de los, de los eh, trabajadores y de los patronos, sino es, son obtenidos a base de coerción, de una ley, de una ley que es obligado a pagar ahí, so pena de castigos, ¿verdad? So pena de, de multas, de sanciones, de lo que sea. Entonces, Y por eso es que hay tanta mala atención. La atención es a los que me hacen el favor o le caí bien o algo así. O sea, realmente es una mala atención. No, 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 no se te toma como que eres el cliente que está comprando un servicio y que te está escogiendo, sino ellos sienten como, ah, otro que viene aquí, vamos a atenderlo. Esa es la realidad. Es una pena, pero esa es la realidad. Por eso hace falta desmonopolizar y eh, que, que haya mucha competencia, y que haya el servicio que sea por las empresas privadas, que es mucho más eficiente y mucho mejor. eso sería tal vez una de las reflexiones. Y la otra, yo creo que no tenemos que ser eh, condescendientes con el gobierno ni los diputados, sino decirles que son una vergüenza que no estén pagando y reconociendo la deuda que realmente deben al, al ix porque esa deuda se tiene que sumar a la deuda pública, y cuando hablemos de deuda pública, que no nos hablen de deuda que la más baja, que no sé qué, no. La deuda de Guatemala es mucho más alta al sumarle la deuda de LIS, que son 60 mil millones de quetzales, más la deuda del, que se le debe del gobierno central al Banco de Guatemala, que son más de 20 mil millones de quetzales. Pues con eso eh, termino yo mi ambis, mis comentarios.
1: Gracias, eh, Ramón, por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Gracias, Marta Yolanda, gracias, Jorge. Un abrazo a los a ustedes y un saludo a los Radio Escuchas.
1: Gracias Ramón, igualmente. Adiós. Y bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, les quiero recordar algo muy, muy importante en eso del, seguimos así en el mood del día del cariño. Quiérase y quiera a sus seres queridos, protéjalos, cómpreles, el combo de ELA, así es, aproveche las ofertas que hay por el día del cariño Para que de paso también le muestre ese aprecio a su bolsillo ahorrándose algunos quetzales El combo de ELA, recuerden la el blend de ELA que sirve para cuidar su sistema inmunológico Y que no lo, eh, que le sea más difícil a los virus atacarlo Y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Más hoy que probablemente se tomará alguna copa de vino. Y si no, hoy, mañana, o el jueves, o el viernes, o el sábado, o quién sabe, el domingo. Así que cuide su sistema digestivo. Muéstrese qué se quiere con el combo de ELA, el cual pueden pedir al 4950-3414, 4950-3414. Y aquellos que compran el blend de ELA, en GNC, GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, como el combo de, el combo de ELA, no, el blend de ELA. Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, quédense con nosotros. Estamos de regreso a la emisión del Mediodía de Libertópolis y estábamos comentando con Jorge que, bueno, casi, casi que hoy no hay... No hay Libertópolis al mediodía porque casi, casi que no me da tiempo de preparar el editorial. (risa) Y no es porque yo no tuviera tiempo, sino porque me quedé sin energía eléctrica. Yo y una gran parte de los guatemaltecos, ahí por mi mi colonia, se fue la la energía hoy. Y pues eh, es interesante ver rápidamente, les voy a decir en qué zonas se fue. Eh, según los primeros eh, reportes, se fue en la zona 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, además de los municipi- municipios de Misco, Villanueva, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, En Zacapa, Altaverapaz, Retableu, Quezaltenango, San Marcos y Chimaltenango Dicen que el corte, según la empresa eléctrica de Guatemala Se debió a un problema en el sistema nacional interconectado Que afectó a todo el país Pues porque eh, entiendo yo que es es el... el, 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 ¿Cómo se llama esa... es de compartir energía eléctrica en una gran parte de Centroamérica, ¿correcto Jorge?
2: No ese es el, 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 el local pero es el que sirve para llevar la energía de donde se genera a donde se consume y que eso generalmente tiene que ver de los lugares en donde se genera, por ejemplo en la mayor parte de hidroeléctricas, en soy y eh, todos estos están conectados hasta a través del sistema nacional interconectado, el SNI, están interconectados. Ah, sí, con, sistema nacional con... que me pasó sí con con la, con la red de, con las redes de distribución entonces es básicamente el, el vínculo entre los productores y los consumidores en este caso los productores son las plantas las centrales eléctricas las hidroeléctricas las centrales de que hay ya también solares y de, de, de todo tipo y, eh, y por el otro lado están los consumidores que son los que consumimos la energía eléctrica y el Sistema Nacional Interconectado lo que hace es, es la red que lleva la energía desde los productores hacia las, eh, las empresas de distribución que son las que ya llevan la energía eh, a los consumidores y, eh, y por qué sacamos este tema con relación a en, en nuestro segmento donde supuestamente íbamos a hablar de los temas electorales.
1: Sí, así es <risa> que tiene esto que ver adelante porque, George
2: porque eh, han estado circulando, ya saben que los chapines son muy buenos para pero, para... pero eso sí
1: es un es, es broma o sea así yo no, no pienso que, que que haya sido un intento de... <risa>
2: No, para eso, por Ni, supuesto y, que y esperemos
1: sea. que no vaya el día de las elecciones a suceder <risa> sí. algo similar, que por estén eso. bien preparados con sí. el sistema nacional integrado
2: para que no
1: interconectado. Y que esté también integrado para que no nos pase esto, Jorge.
2: Sí, no, el, el, eh, ya saben que los, los chapines son muy buenos para sacarle broma a, a cualquier cosa, por, por mala que sea, por, por, por triste que pueda ser. Y eh, en este caso, pues, lo que empezó a circular hoy en la mañana fueron, eran un montón de memes de que era la prueba, era que estaban haciendo pruebas para el día de las elecciones, de cómo se va, cómo se va a ir la luz para poder hacer los fraudes. Eh, obviamente no tiene el, el Tribunal Electoral no tuvo absolutamente nada que ver en esta, en esta eh, f- falta de energía eléctrica que hubo hoy De hecho pues todavía no han dado las, las explicaciones de qué fue lo que pasó Pero algún problema técnico hubo y por eso pues eh, hubo muchos eh, lugares del, del país Y muchos lugares aquí en la ciudad que se quedaron sin energía eléctrica por ejemplo, Marta Granda se quedó sin energía eléctrica en su... Sí, por en mi su, colonia. En su colonia, y aquí en el barrio donde está eh, en los estudios de la Las torres no nos gemelas. Ca- no, nos, no nos quedamos sin luz, eh, sin energía eléctrica, y eh, pero pero fue así intermitente, y entonces, pues, el, el chiste de hoy, el, los memes de hoy eran eso, ¿verdad? Que era, la, era... Estaban haciendo pruebas para ver cómo iba a funcionar el día de las elecciones. Eh, esto... Y que en última instancia pues tiene sus bases en la historia reciente de Guatemala, donde en por lo menos en dos ocasiones durante los días de elecciones de repente se va a la luz a nivel nacional, ¿verdad? Y, y en ambos casos por supuesto siempre todo, eh, los opositores echan la echan, dicen que eh, utilizaron el corte de energía para hacer fraude y cambiar los datos pues a ver si algún día nos vamos a enterar si si, si hubo algo de eso en, en esas ocasiones, pero lo cierto es de que sí hubieron apagones durante durante algunas algunos procesos electorales, el más famoso el de el de 1995 era, o no, no, fue en 1996 porque ya fue en enero, eh, cuando se fue, eh, supuestamente, y, y hasta así dieron la explicación, que una ramita se cayó sobre una de las líneas y entonces esa ramita ocasionó la falla en el, todo el Sistema Nacional de, de Energía Eléctrica y entonces se fue la luz en todo el país y eh, lo que argumentaban los opositores en ese momento de que después de que cuando regresó a la luz ya habían cambiado completamente los datos en, en, lo, en el sistema del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eh, repito, pues sí hay, o sea, sí hay por lo menos, por lo menos elementos para eh, justificar estos memes, que por supuesto son una broma, pero eh, sí debieran de tenerlo. Que, que muy pueden <risa>
1: esconder un temor, Exactamente. un temor real que existe hoy en, en muchos guatemaltecos de que pueda existir un fraude y lo tenemos que reconocer. Sí, y
2: por eso es importante que ante l- eventualidades como las que pasó hoy, porque ese sí fue un evento, ¿verdad? Ese sí fue un
1: evento. <risa> <risa> ante, <risa> Muy bien, George, ante, estás aprendiendo. Ante te felicito. Eventualidades
2: como las de hoy. Te pues felicito. Es, es Jorge, importante. 100 que, es importante que eh, las, todas las eh, empresas, organizaciones y eh, sistemas de ent- que conforman el, el sistema eléctrico nacional estén muy bien preparados para que no vaya a suceder una eventualidad como esta el día o los días de las elecciones, ¿verdad? Porque ya, o sea, si, si ya hay eh, temores y sospechas de que pueda haber irregularidades en el proceso electoral, imagínate si hay un corte de energía a nivel nacional el día de las elecciones.
1: En fin, apreciables amigos, gracias de nuevo a todos los oyentes que nos siguen mandando la... eh, nos siguen mandando mensajes del día del cariño y comentando sobre la fecha, es el momento. De hacerlo. Dice. Eh, o quién sabe,
2: tal vez era para que tuviera la oportunidad de tener can- eh, estar a la luz de las velas, aunque sería el desayuno, porque está un poco, un poco no, raro. ¿verdad? En el
1: desayuno, no, no, no. A menos que, que sea en otro, en otro país, Jorge, tal vez en Alaska o en alguno de los países donde tiene una temporada donde realmente hay poca diferencia entre el día y la noche pero parece que también poca diferencia hay en Guatemala entre los partidos o el vehículo que utiliza la gente para llegar al ejercicio del poder, porque así como hay algunos que se han par- pasado al partido de, de, de Baldizón, como es el caso de, de, los, eh, de los hermanos eh, Javier y Javier, o sea, el Tres Quiebres y su hermanito, Tres Quiebres que va para el Congreso y su hermano que se queda con la alcaldía de Chiquimula. El- de-, ¿De dónde es? De Chiquimulía, ¿eh? O de, Ch- de Chiquimula, vamos a ver. Pala De Ipala. Chiquimula. Ipala. Chiquimula. Pues también vemos como algunos que estuvieron con Jimmy Morales. Ahora pues van también con, con otra opción, Jorge, como es el, el caso ahorita de, veamos, los que eran encargados de las comunicaciones sociales, la comunicación social de la presidencia en el tiempo de Jimmy Morales, que van con el Partido Republicano, al final es los que les gusta el poder, buscan el vehículo, le hace Partido Político que sí. los logre llevar a estos eh, espacios. Hay que entender que
2: el, el, eh, al final aunque según los constituyentes y según los congresos que hemos tenido en los últimos 30 años, el sistema lo han estado, lo han estado diseñando para, o estaba diseñado supuestamente para fortalecer el sistema de partidos políticos realmente eh, es todo lo contrario y lo vemos en el hecho de que hay 30 partidos y hay como otros no sé ni cuántos comités tratando de llegar a ser partidos eh, y porque al final lo que se ha convertido es de que realmente no son partidos políticos eh, como se les entiende así en la teoría política eh, sino que realmente son única y exclusivamente vehículos electorales o sea son simplemente lo que se necesita tener para poder eh, eh, aspirar a un cargo público pero realmente de partidos políticos no tienen absolutamente nada La gran mayoría, si es que no todos, de los 30 partidos que hay actualmente y de los comités que vienen en camino para hacer partido, ¿verdad? Simplemente son vehículos electorales necesarios para quienes quieren llegar a tomar el poder.
1: Lucrecia Rivera Molina, muchísimas gracias. Dice saludos desde Luanco. Siempre es lo máximo poder escucharles. Gracias, Lucrecia, y muchos éxitos en el emprendimiento de Co. Ese es eh, nuestro deseo para, para ustedes. Gracias, Lucrecia, por, por confiar en, en Libertópolis, en, por creer en nosotros. Y para ir terminando, una nota que ha sido de importancia para los oyentes, Jorge, es la de, la de las eh, l- toda esa basura que han puesto en los postes de propaganda pues resulta que según el, 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 la alcaldía porque luego, te recordás hoy las notas dicen que se les exijo, exigió a todas las municipalidades vamos a ver si de verdad están cumpliendo con uh-huh. retirar toda la porquería que han puesto y, dis- y, y, y que se ofendan algunos de los partidos políticos no es problema mío sino de ustedes pero de verdad es basura
0: de ellos, de ustedes ustedes,
1: y hay que recogerla y están faltando a las normas y qué es lo que eso nos nos puede eh, enseñar a los guatemaltecos, Que, que si ni siquiera algo tan sencillo como respetar el no poner propaganda en los postes, no cumplen, ¿qué podemos esperar de ustedes cuando lleguen al ejercicio del poder? Pero bueno, ya la Municipalidad de Guatemala anunció que ellos ya procedieron a recoger un montón de esta basura que deben de cobrarle ese costo a los partidos políticos. Y eso fue lo que dijo el, el Tribunal Supremo Electoral. Es que así dice la ley. Y los deberían, los deberían de multar. Yo tengo presente esa cifra, hasta 250 mil dólares. Así debe de ser. Y eh, por eso ya el Registro de Ciudadanos abrió expedientes en contra de los humanistas, de UNE, de VIVA, de Unión Republicana, por el, uso de las, eh, por el uso de los de los postes para propaganda. Y no solo ellos, aquí nosotros tenemos eh, a Cabal, Cabal de Mulet también ha puesto el montón. Unión Republicana, aquí está, es así si lo tiene, Unión Republicana. También tenemos de Vamos y de otros. O sea, hay que abrir a más de, de estos eh, partidos políticos expedientes. Por estar ensuciando nuestra guate. Y bueno, Jorge, miro la hora que es. Ah, solo para ir finalizando. Ah, dos cosas. Primero, José Carlos tuvo un inconveniente de última hora y por ese motivo ya no pudimos hacer enlace con él hoy. Lo vamos a hacer mañana. Y lo otro, solo para terminar el segmento de la actualización electoral, que Jorge, todavía antes de que a la pausa, quiere compartir un, con ustedes un par de notas de índole internacional que le parece importante y lo vamos a hacer ahorita porque nos vamos a despedir con la nota tecnológica. También, dentro de todo esto, llama la atención, Jorge, que no es únicamente eh, los partidos políticos, sino también el Tribunal Supremo Electoral toman decisiones cuestionables en lo que respecta a quienes contratan, como en este caso... que que lo hicieron con Hugo Valdemar Mérida, quien fue financista de la campaña de Alejandro Yamatei para las elecciones pasadas. Y y lo contrataron para que preste sus servicios técnicos, dicen, en apoyo a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral para el fortalecimiento y el enlace con la Junta Electoral de Voto en el Extranjero. Me parece, de nuevo, que puede ser que el señor Valdemar Mérida no tenga nada... Eh, en su contra, pero el hecho de que ya haya tenido intereses en financiar precisamente a quien hoy se encuentra en el ejercicio del poder, por lo menos debieron haber, por, por cuestión de principios debieron haber esperado un, un, un periodo, si quieren para darle chance en el Tribunal Supremo Electoral estoy segura que no solo este señor Hugo Valdemar Mérida tiene las características características o las cualidades necesarias para ocupar ese puesto pero sí es este tipo de decisiones a las cuales no le ponen mucha atención los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que las que contribuyen a seguir deteriorando la imagen el respeto y la confianza que los votantes eh, guatemaltecos debemos de tener en el Tribunal Supremo Electoral George.
2: Así es y al final, eh, ¿cómo es que dice el dicho aquel? La esposa del César no solo debe serlo sino debe aparentarlo.
1: Correcto George, así <ríe> se es. Se les aplica
2: <ríe> se aplica muy bien en esta en esta situación. En este caso,
1: así <ríe> es. Sí.
2: Y en las notas internacionales de que refería a Marta Holanda, pienso que una importante es lo de la, el anuncio de hoy de la tasa de inflación. Importantísima. En, en, en Estados Unidos, la que bajó un poquito, <risa> o sea, en, en diciembre Pero estuvo seis, por eh,
1: encima de las expectativas, porque las <risa> expectativas eran del 6.2%, pero como hubo un cambio en el cálculo y también modificaron las las de… Ay, yo no recuerdo cuáles son los meses, creo que la de noviembre y diciembre o la de octubre y diciembre las modificaron hacia el alza, hubo hubo cambios que, que, que no se habían contemplado en el mercado, pero sí efectivamente es más baja que la del mes de diciembre, aunque más alta de lo que se esperaba.
2: Sí, en efecto, en diciembre fue de 6.5% y ahorita en enero salió de 6.4%, o sea, bajó un poquitillo, con lo cual básicamente ya lleva siete meses al, a, a, continuos a la baja, o sea, de poco a poco, pero ha ido bajando, aunque esta fue el, el, la menor caída en ese tiempo, de esos siete meses, eh, Pero por el otro lado, la inflación mensual, o sea, el dato comparado con el mes anterior, sí se incrementó más, eh, mucho más de lo que esperaban. Y en este caso se incrementó Un punto cinco La inflación entre, en, entre Diciembre y enero La tasa que se que es la que se usa normalmente Habitualmente es la de, Tasa interanual o sea cómo estaba Enero del 2023 Con relación a enero del 2022 y, y esa Es la del seis punto cuatro por ciento Pero también eh, para, se, se, se sigue De hecho de ahí sale la información Eh, La variación mensual, o sea, cómo estaba con relación a diciembre en este caso, en en enero con relación a diciembre y esa es la que ya en los meses anteriores había bajado a 0.1% y ahorita subió nuevamente a como estaba hace algunos meses de 0.5% que es lo que más pienso ha llamado la atención a muchos en el sentido de que pudiera implicar de que va a seguir creciendo o por lo menos se va a estabilizar donde está por unos meses la, la tasa de inflación en Estados Unidos. Y otra de las noticias que ha estado circulando mucho, bueno, otras dos noticias que han estado circulando mucho relacionadas a Estados Unidos, uno es la el anuncio ya formal de Nikki Haley de, de su campaña.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Se pone más sí. emocionante la campaña campaña sí. por la candidatura republicana sí. por el momento
2: en efecto esta es el anuncio formal pero ya ya se, ya se sabía o por lo menos quienes eh, escuchan los programas de libertópolis ya lo sabían desde hace ya por lo menos una o dos semanas no recuerdo cuándo fue que, que que lo comentamos que se iba a tirar Nikki haley a la como candidata presidencial y pues ahorita se ya iba a lo presentar. <risa> sí, sí. <risa> y ahora pues ya hicieron el anuncio formal y por último la otra es la de los globitos como les dice marta Holanda, de, eh, en este fin de semana.
1: De los ovnis, si querés, los llamamos sí. los ovnis, sí. porque ahora así es como, sí. a Algunos les encanta, ¿no?
2: Sí, entonces, el Y al final son
1: UFO son objetos voladores no identificados, pero no significa que vengan de otro mundo.
2: Entre el viernes y el domingo eh, derribaron tres de estos objetos eh, entre Estados Unidos y Canadá. Eh, El más reciente fue el domingo, es así, encima de. ya sobre Estados Unidos, en uno uno de los grandes lagos ahí de Michigan Y, eh, y, Y hasta la fecha. Ni siquiera los que los han derribado, o sea, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos. Tiene certeza de qué fue lo que derribaron, o sea, ni siquiera saben. Eh, por ejemplo, en el último, en el del último día, pues solo lograron eh, dar la explicación de que era un, obje- un objeto octogonal, pero que no tenían ni idea de qué era. Y hasta la fecha dicen que no los han encontrado donde cayeron. Entonces eh, se incrementa el misterio.
1: Vamos a una breve pausa y regresamos a despedirnos junto con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
2: Y con relación a la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar precisamente de la noticia que quería Marta Yolanda con relación a los, <risa> a los taxis de Dubái. De Dubai. Y este es un proyecto que ya traían desde hace tiempo, se recuerdan que ya lo hemos comentado aquí, pero se había quedado así medio en el tintero. Sin embargo, ayer el CEO de la Agencia de Transporte Público de Dubái, Ahmed Barrosyan, Bahs- Eh, Dijo que ahora le van a entrar con ganas al proyecto, bueno no lo dijo así, pero básicamente eso es, y que esperan que el sistema de taxis aéreos esté funcionando en Dubái para el año 2026, o sea dentro de tres años, para ello eh, van a utilizar... Los eh, ahorita el proyecto es con los Volocopter, se recuerda que también hemos hecho algunas notas con relación a esta a cómo han ido avanzando los, eh, el desarrollo de la empresa esta Volocopter y eh, ellos esperan entonces para el año 2026 tener ya una flota de taxis aéreos y según Barros Yang, eh, podrían costar Más o menos lo mismo que actualmente cuesta un servicio de Uber, así literalmente así lo dijo, o sea va a ser un poquito más caro de lo que ahorita se paga por un servicio de Uber. estos con los que están pro- eh, haciendo las eh, las pruebas y los proyectos, que es con los con los, eh, con los drones estos o los taxis aéreos de Volocopter, pueden, son eléctricos, pueden volar hasta una velocidad de 300 kilómetros por hora y pueden llegar a un un rango máximo de 240 kilómetros de, de distancia. Eh, por supuesto que se va a utilizar principalmente para el, para eh, tra- transporte dentro de la ciudad, dentro de la ciudades, pero eh, tiene esas capacidades, estos, est- estos equipos y eh, pues entonces ahorita eh, con este anuncio que hicieron ayer eh, hay muchas más posibilidades de que por lo menos en Dubai sí si ya vaya a existir este servicio de taxis aéreos dentro de tres años y repito a un precio que literalmente como lo dijo Barreán, cualquiera pueda pagar porque va a costar más o menos lo mismo que cuestan el servicio actual de Uber y pues los videos son de, del RTA de, de Dubai y eh, esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de TIGO
1: y nosotros apreciables amigos hemos llegado ya al final de nuestro programa pero antes de, de hacerlo pues Queremos eh, recordarles que los espera a las 5 de la tarde Pablo Velázquez en la emisión vespertina de Libertópolis y queremos hacer una aclaración. La entrevista con Javier Parellada va a ser el próximo martes. Entonces vamos a seguir el martes de los Parellada. Este <risa> fue el martes de Ramón y el próximo martes va a ser el de Javi. Hoy, por supuesto, ¿qué tema va a abordar eh, Pablito o Pablo a las 5 de la tarde? El tema del amor. Pero desde una. Espe- eh, vamos, vamos a generar controversia desde una perspectiva liberal. <risas> Así que acompañen a Pablito y luego a las seis de la tarde va a estar con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense, valórense, muestren que se aman. Porque para poder amar a otros, uno primero. Tiene que aprender a amarse a uno mismo. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis.